0: Oi, sou o Julio, um dos professores do Espanhol em Casa. E eu sou o Marcelo, um outro professor do Espanhol em Casa.
1: E eu sou a Indiara, coordenadora da Escola Espanhol em Casa. E esse é o podcast Espanhol em Casa. Festa
2: já o espaço da cultura popular. Chapéu, Panamá, né, de Panamá? Cascata, né cascata em Bogotá.
1: O último episódio de 2021 não podia ser diferente. Hoje, pela primeira vez, a gente está gravando o podcast em família. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as tradições de ano novo da América Latina. E vai aproveitar, sugar o Rulho aqui hoje para saber um pouquinho mais sobre essa data no Chile.
2: Além disso, a gente vai contar também um pouquinho das nossas memórias nessa época do ano, né? Que ótimo estar com vocês dois aqui, estou muito feliz.
0: Obrigado pelo convite mais uma vez, gente, e então vamos começar.
1: Bora começar, então, te apresentando algumas tradições latinas dessa época do ano. Marcelo, você separou algumas, né?
2: Separei algumas coisas. Primeira coisa que eu, que eu queria dizer é que eu achava que essas tradições de Ano Novo era uma coisa meio geral, assim, todo mundo fazia a mesma coisa sempre, né? E daí que eu comecei a ler e comecei a pesquisar e vi que tem muita coisa diferente. Eu achei isso tudo muito massa. A primeira que eu vou falar hoje é um pouquinho do México. Uma coisa que é incomum que a gente tem aqui no Brasil também é essa coisa de colocar roupas íntimas vermelha para buscar o amor. Ou se a gente quer pensar no dinheiro, vai colocar uma roupa íntima amarela, né? Isso a gente comparte aqui roupa também. Roupa
1: íntima, cueca, calcinha, roupas íntimas.
2: <risos> Tô tentando ser uma pessoa mó educada aqui, né? <risos> Outra coisa que, que é legal lá é uma questão que eu acho que tem bastante na América Latina é o negócio de comer uva, né? Comer 12 uvas na Noche Vieja, que é um jeito que eles chamam essa última noite de 31 de dezembro, né? E escreve tudo junto, é interessante isso, né? La Noche Vieja.
0: No Chile tem esse
2: negócio de comer uva também, pai?
0: Tem, sim. São 12 uvas que se comem. E é interessante porque se a uva é docinha, o é um mês vai ser legal. Se a uva é a seda, o um mês vai ser uma M.
1: Então são 12 uvas. Uvinhas.
0: São 12 uvas e para cada uva é experimentada ter ou o sabor é doce ou é amargo. Depende disso que vai ser o mês bom ou ruim.
2: Ah, então se você comeu 12 uvas amargas o ano inteiro vai ser horrível, né? Mais ou menos por aí.
1: Que tipo de uva será que a gente comeu né em 2018, 2019 ali? Foi complicado, né?
2: Agora, uma tradição que eu achei muito massa, as tradições, na verdade, de Porto Rico. Tem coisas muito interessantes por lá. A primeira coisa é que, para trazer boa sorte, para atrair boa sorte, eles enchem várias panelas ou frigideiras com água e colocam na porta da entrada da casa. né? E só de colocar essas panelas com água ali, isso já é para trazer essa boa sorte. Outra coisa massa na Noche aqui em Porto Rico é escutar o poema El Brindis del Bohemio, que é super tradicional lá, e ele pode ser tanto recitado ou pode ser cantado também. E é uma coisa que ela, ela tem uma pegada meio triste, mas ela, eu, a, apesar disso, é usada
0: para atrair esses bons desejos pro ano novo, né?
1: É tipo o Roberto Carlos, é triste, mas traz bons desejos. Mas
0: é uma questão bem latino-americana ainda, sabe por quê? Que entre mais triste e é a música mais alegre a pessoa, é.
1: É verdade
0: Todas assim com dor de cotovelo Tristeza, choro Mas é para chamar alegria Legal isso
1: É a lavada, é a passagem mesmo de ciclo,
2: né? Por outro lado, na Colômbia tem uma tradição de que todo mundo tem que estar tá de pé quando der meia-noite. Isso significa que você vai conseguir alcançar um dinheiro, sorte, saúde. E tem uma coisa muito massa na Colômbia também, que é dar um portaço. Né? Ou seja, bater a porta assim muito forte para mandar embora da casa os maus espíritos. né? Isso é muito massa. E lá também tem esse rolê de, de comer as 12 uvas. né? Isso é muito massa também.
1: Eu tava vendo e até... Quando a gente lançou as perguntas antes do, do Natal, uma das alunas, ela indicou também essa tradição que é muito comum no Equador, Colômbia e Venezuela. Não quer dizer que não aconteça em outros lugares, né? Mas as pessoas, elas saem nas ruas no dia 31 de dezembro com mala vazia pra trazer um ano novo cheio de viagens, boa fortuna também. Essa é boa, né? É gostosa.
0: No Chile também acontece isso. Se você quiser viajar no ano seguinte, você saia com sua mala e dê algumas voltas pelo quarteirão. Que isso vai te deixar viajando o ano inteiro. Chile se inclui nessa tradição também.
1: E tem outra, Rúlio, que eu sei que também rola no Chile. E eu quero detalhes. Que é a queima de boneco... No final de ano, eu não sei se é na virada, mas eu sei que acontece também. No Equador, Colômbia, Panamá, Peru e Venezuela. E hoje fiquei sabendo o que acontece no Chile e quero detalhes.
0: Em realidade, é uma tradição que começou no Equador, em Guayaquil. Né? Não sei quando, deve ter sido no século XVIII, alguma coisa assim. Mas no Chile, isso se faz só no Norte. Então, como eu sou do Norte, eu já tenho esse costume de ver, ano após ano, a queima de, de monos, como se diz em Chile, você, uns minutos antes, você começa a queimar um mono, um boneco, para queimar Todas as más vibrações, só que você não pode acender depois do ano no, de, de, depois da meia-noite E ele não pode também apagar antes da meia-noite quando você esquema queima Porque dá azar, pelo menos no meu bairro, na minha cidade, no Chile assim, É uma fumaceira, porque são ou monos feitos de papel Ou são é, de pano, de roupa velha mesmo E normalmente no, é, colocam... É, a figura de algum político Ou de alguma pessoa do bairro Ou de, algum, de alguém conhecido Então a gente espera meia-noite Não com foguetes Sino com uma fumaceira insuportável <risos>
1: Eu adorei saber disso. Eu queria saber mais coisa. A
2: primeira vez que eu fui pro Chile foi de 97 pra 98. Então eu era muito pequeno, né? Eu era bem criança. E eu lembro que no, quando foi chegando aí a hora da meia-noite e tal, é, as tias chamaram a gente, né? Minha avó, meu vô eram vivos na época ainda. E todos chamaram a gente pra ir na rua. E eu lembro que aquilo me chocou demais, porque tipo assim, bem na, na rua lá que é a Ferrocarril, Cotarapacá, é o endereço da minha avó. É um cruzamento, assim, entre essas duas ruas, né? E no meio desse cruzamento, tava um boneco pegando fogo. Cara, aquilo pra mim foi uma coisa, tipo, muito chocante, <risos> assim, gente, o que, que tá acontecendo <risos> nesse lugar?
1: Me conta, tem mais detalhes, assim, sobre tradições que são muito contrastantes com o do Brasil, comparado com o Chile?
0: E a galera que coloca dinheiro no sapato, para poder esperar um ano bom também. Então, é bacana, isso é uma. Outra tradição é da chuva que já falei. Outra tradição, comer lentilhas, para que seja... Aliás, são colheradas de lentilha só. Me parece que são uma colherada de lentilha... Para trazer um ano bom para safra, de colheita... E todas essas coisas. Aquela que vocês estavam falando antes da roupa interior... Calcinha se como você falou. <risos> Entendeu? Então, é muito logo porque... você coloca nessa roupa nova... Ao contrário, ao avesso. E depois que passa a meia-noite, tem que trocar para o lado certo. Melhor ainda se essa roupa é, é dada de presente por alguém para você. A galera coloca isso para esperar a, a, um ano melhor, mais dinheiro, para ter um grande futuro romântico. Né? E, logicamente, ter o armário né? cheio de roupa também. São interessantes essas coisas do Chile também.
1: Amei, pensando assim, sobre essas, a questão da calcinha e, e da cueca colorida, é muito parecido com o Brasil. A lentilha também, aqui na minha região é muito, é muito comum isso, ou come 12 lentilhas, né, cada grão a cada badalada, assim como a uva, ou 7 colheradas. E outra coisa no Brasil, com o número 7, são as ondinhas é, Quem tá na praia, né Passa a virada lá Ou é caissara mesmo Faz esse rolezinho da ondinha aí Que pra mim deu certo duas vezes que eu passei na praia
2: Esse negócio da lentilha trazer Uma boa sorte pras colheitas E tal, pras cocetes Como a gente fala em espanhol, né Eu acho isso muito massa Porque a América Latina ela tem uma relação muito intensa Com a terra, né Até quando a gente vai pensar em tradições De ano novo, que é uma outra pegada Ainda assim remete a essa coisa da terra Da agricultura Eu acho isso muito bonito
1: Falando sobre mar, também tem as oferendas Para Iemanjá nessa época do ano, né? Que são os barquinhos que se montam. Independente da forma que é oferecida, essa oferenda é muito bonita. É sempre muito colorido, tem muito perfume, muito espelho, muita beleza.
2: Gente, eu sou mineiro, né? Eu acho que... Eu não... Mineiro não tem uma, um, uma boa relação com o mar, né? A gente é meio... Eu fui poucas vezes pra praia e tal. E eu acho que se eu fosse tentar pular as sete ondinhas, eu ia cair, mas com toda certeza, velho. Eu tenho pouquíssima intimidade com o mar.
1: É por isso que se bebe quando tá na praia, porque aí você fica mais confiante, tem sempre um amiguinho te segurando a mão.
0: Eu, eu nunca passei rebelião na praia, nunca. Sempre passei no interior, sempre passei na montanha. E lá no Chile, por exemplo, a galera também espera o, o rebelião, todo fantasiado também nas casas familiares, sabe? Essa fantasias assim, de com chapéus, com gravatas, com, com apetrechos, que deixam interessante a questão, se bebe muito à meia-noite, e champanhe, né? espumante com sorvete de, de abacaxi. Assim que eu me lembro, no Chile, fogos de artifício somente em Valparaíso, numa proporção maior, mas que é a metade daquilo que é aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. E as comidas, por exemplo, se come palta reina, que é uma palta que é abacate com pasta com, de frango, né? Com recheio de frango e é bem bacana. É, se come muita carne e se bebe muito vinho, logicamente, e, e se bebe a famosa piscola. Pisco com Coca-Cola, muita gente tomando pisco com Coca-Cola. Estouram petardos, que são os fogos de artifício, que são fogos de artifício em miniatura, né? que nos fazem dar então que lá no Chile é mais familiar porque são as lembranças que eu tenho de, de ficar esperando né, o rebelião à meia-noite com todo isso que nós falamos de das tradições dentro de casa depois que esperamos com nossa família aí que nos vamos para outras casas no meu bairro por exemplo é, a gente tinha costume de passar casa por casa Para cumprimentar, dar um abraço de ano novo mas E aí você vai bebendo junto Então as bebidas normalmente são comunitárias Porque você sai de casa em casa E cada pessoa que chega na tua casa Você dá uma taça de, de, de algum licor De algum vinho, de uma piscola Então essas lembranças que eu tenho é, do Ano Novo do Chile, né? Um pouco diferente daqui.
2: É, aqui é coisa da família, acho que é mais no Natal, né?
0: Réveillon
2: aqui no Brasil, a galera quer mais sair pra curtir, pra passar em algum lugar. Sempre tem essas festas de Réveillon. Eu que sou aqui do interior, é sempre uma festa que tá rolando num lugar específico, assim, que a cidade inteira sabe onde é que é essa festa. Às vezes num sítio, alguma coisa aqui perto de Caxambu. E aí rola um ingresso. É uma festa mesmo, né? Que a galera gosta de sair.
1: Mas, Rúlio, você comentou sobre é, isso de passar na casa de vizinhos e amigos. Tem uma tradição aqui no interior de São Paulo, e eu sei que é, no interior do Brasil como um todo, no Nordeste principalmente, além do Sudeste, é muito comum que é o bom princípio de Ano Novo, que as crianças, já na madrugada, é quando já está encerrando a ceia, esse encontro dentro da casa, que as crianças se reúnem e vão de casa em casa, acordando os vizinhos que já foram dormir, pedindo docinho, algum trocado para comprar doce, mas a ideia não é essa se transformou nessa, como se fosse um Halloween né, brasileiro, mas gritando bom princípio de ano novo, e aí abraça todo mundo, tem essa reunião também com uma pequena peregrinação das crianças pelas casas, é muito legal
0: é bacana isso Andy, e, e uma outra coisa que eu me lembrei agora, é, é, é também por exemplo para ter mais dinheiro, a galera lá no Chile coloca um, um alho dentro da carteira, somente tem que deixar o ano inteiro e só retirar ou trocar o alho no ano seguinte
1: eu fico pensando no tio da mercearia. A nota no, no sapato e o alho na carteira. O cara tá fodido.
0: Ou o dinheiro vem fedendo chulé ou vem fedendo alho, velho, né? É bom
1: que você ponha desculpa no alho, né?
0: Por exemplo, como eu sou do norte de Chile, também tem uma, uma, uma tradição de um bonequinho. Não me lembro como se chama, mas é da, da, da cultura a cultura queixo. Boliviano peruano, não me lembro bem, que colocam cigarro, colocam um tanto de coisa assim, acesso, incienso e fica a noite inteira acendendo no ano novo também para trazer boas vibrações e boa saúde e dinheiro para as famílias. É muito legal.
1: Gostei, esse daí eu vou procurar para fazer aqui.
0: E massa também que tem essa coisa com tabaco,
2: tabaco também é latino-americano, né? Surge aqui da... Nas Américas e tudo mais Também está presente aí Nessas superstições, nesses ritos de passagem né?
0: é, No Chile também Uma das tradições Depois que dá meia-noite As pessoas saem, saem para rua para comemorar saem abraçando, assim, aos trabalhadores da noite, garçons, restaurante, quem está de serviço nesse horário, saem pessoas desconhecidas, então, eles tentam aproximar todas as pessoas que estão por perto, em um abraço carinhoso da ano novo, e isso é muito legal lá no Chile, muito, muito, muito bacana.
1: Ah, que lindo! Essa coisa de, de pensar nas nossas lembranças e memórias com relação ao ano novo, são muito importantes, né? Acho que a memória, ela é, ela é extremamente importante para toda a época da vida. Mas o ano novo, ele, ele significa essa passagem de ciclo, né? E eu me lembro muito que eu adoro passar ano novo com amigos e tudo mais, mas eu prefiro ainda passar com a família, seja com a sua família, né, Marcelo? São festas muito gostosas, de encontros muito gostosos, e com a minha família também, independente do tamanho dessa, dessa festa. Mas eu me lembro muito das vezes que eu passei na praia com a minha irmã, que a gente quase morria do coração, porque praia, tem as ondas, você vai perdendo um pouco a dimensão da onde tá a onda e da onde estão as pessoas, até qual a fundura que você tá na água, e começam os fogos, então você vai ficando um pouco cego, pra enxergar as coisas, e eu odeio fogos barulhentos, Pindamonhangaba abriu uma lei, que o Natal foi tão silencioso, não teve fogos nenhum, teve os silenciosos, que são só luminosos, né? Mas na praia, pra mim, o maior desespero é esse, assim, é luz demais, muita água, muita gente vindo te abraçar, você não conhece elas, mas é uma delícia, pelo menos você conhece gente nova e, e dá um bom princípio de ano novo pra elas, né?
2: Cara, já que tá nós três aqui, eu lembrei de um Réveillon, <risos> foi um clássico Réveillon, a minha família foi conhecer a família da Andy pela primeira vez, né? E nessa época a gente morava em São João del Rei, então a gente tava em São João del Rei, meus pais aqui em Caxambu, os pais da Índia, em Pindamonhangaba, a gente decidiu juntar todo mundo no Réveillon. Só que, na época, tanto eu quanto a Índia, a gente trabalhava na noite, e aí eu fui tocar... A
1: gente era de Golô. Parece isso.
2: A gente trabalha fazendo programa, e não é de computador, né? <risos> Eu fui tocar, né? Eu toquei. Eu lembro que eu toquei dia 29 e dia 30. Eu tinha esses dois dias pra tocar, e era a grana que a gente ia ter pra, pra poder passar a janeiro, né? Você aproveitou e também pegou algum trampo lá em algum bistrô. Algum... De
1: garçonete. <risos>
2: E aí beleza, né? O que, que a gente fez? Como a gente era muito duro naquela época se a gente pagasse um ônibus pra voltar, uma passagem pra mim, uma passagem pra Andy praticamente todo o dinheiro que a gente tinha juntado ia morrer no transporte. Então qual que foi a ideia de jirico que a gente teve, né? Vamos pegar carona de São João del Rey, vamos de Dedão pra Caxambu no dia 31.
1: E vamos sair de casa às 6 horas da manhã.
2: Exatamente e realmente saímos, né? Saímos de casa às 6 horas da manhã pra chegar cedo cedinho na estrada e tá na hora do almoço em Caxambu. E os pais da Indy estavam previstos para chegar em Caxambu umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Nessa região, entre são João del Rei e Caxambu, a gente descobriu que ninguém tava viajando no dia 31. A gente pensou que as estradas iam estar tá lotadas, né? Todo mundo viaja no dia 31 para ir pra algum lugar e tal. E a estrada tava vazia. A gente simplesmente saiu de casa 6 horas da manhã. Conseguimos chegar em Caxambu oito e meia da noite. A gente tomou a insolação do caramba. A gente ficou... Preso, eu lembro que a gente ficou preso em São Vicente de Minas pelo menos umas 5 horas naquele trevinho ali, né? E São Vicente já é quase quase chegando em Caxambu, né?
1: E a gente, quando chegou em Cruzilha, a gente atravessou uma cidade inteira a pé e olhando para cara um do outro, pensando, cara, por que, que a gente fez isso? Por que, que a gente é tão burro? E o primeiro banho que eu tomei na casa dos seus pais, eu percebi que eu tava com um queimado, em formato de V, assim, no meu pescoço, que eu passei a virada inteira, todo mundo, ai, tadinha, tá passando bem? E eu tô... insolação...
2: E foi horrível, porque, tipo assim, a gente não tinha chegado em Cachambu ainda pra fazer as apresentações na família. Então, meio que meu sogro, minha sogra, meus cunhados conheceram meu pai, minha mãe, meus irmãos, numa coisa meio assim. Eu nem imagino como é que tenha sido, né? Uma coisa meio sem graça, assim, você não conhece direito. Chamando a gente de
1: burro, foi isso. O ponto de encontro deles foi assim: que dois cabeça dura, idiota. <risos>
2: Cara, eu só sei que deu a virada de ano e antes de uma hora da manhã, eu e a Índia, a gente estava capengando de sono, com uma dor no pé desgraçada, uma insolação todo queimado por causa de ter ficado o dia inteiro na estrada e a gente capotou, dormimos antes de uma hora da manhã, né? Não.
1: Primeiro a gente fez massagem por meia hora, cada um num pé do outro, todo mundo ia dar abraço de ano novo pra gente, e a gente sentado na cama, você lembra? Fazendo uma massaginha no pé, assim.
2: <risos> Nem lembrava disso <risos> foi verdade, meu irmão
0: você lembra disso, pai? Lembro, lembro. Foi a, a... Conheci os pais da Andy, que ele foi pra cozinha para fazer uma, uma linguiça que ele trouxe, não me lembro. Ou, ou. E a minha casa é pequena, né? Não tem quintal, não tem nada. Então nós colocamos cadeira na rua. Fechamos a rua aqui, ficamos na rua, todos não ficamos na rua. Mas foi uma festa muito legal. Foi um ano bacana. É, duas famílias, assim, se conhecendo naquele dia. E foi muito, muito, muito bom. Pai, sua mãe muito divertida. Sua irmã, eu gostei demais. Vocês que perderam, né? <risos>
1: É bom que a gente chegou na hora da comida.
2: <risos> Eu só lembro do meu pai falando vocês são muito burro, velho. <risos> <risos> Mas no final das contas deu tudo certo, todo mundo se amou e a gente conseguiu dormir e a insolação bateu forte no dia seguinte só
1: Mas essa coisa da, da família É muito foda, né é, A minha família, a família do meu pai A gente se reunia no dia primeiro mesmo né é, No Japurá Que é onde a minha avó morava Minha avó que faleceu esse ano, né Pouquíssimo tempo atrás E a ideia é ir pra lá agora Passar a final de ano Virada de ano com a minha família é, Reencontrar os parentes Agora num clima diferente, né E vocês, o que vocês vão fazer nesse ano novo?
2: esse ano novo acho que vai ser o, o primeiro com a, com a sobrinha, então a gente deve ficar aqui em casa, aproveitando a Isis
0: é, vou ficar com minha neta aqui em casa e eu não sei o que eles vão fazer, eu vou ficar com minha netinha e com minha sogra aqui, o resto se diverta, porque a minha diversão vai ser minha neta
1: o bom é que a bisavó e a, a bisneta tem só 91 anos de diferença né?
0: sim, tem que cuidar da bis da, na, da, da bibó, como disse a, a Isis e da netinha, né mas a gente vai passar bem, conseguimos, né, depois de 2019, né reunir a família de novo, depois da pandemia, primeira vez que estamos juntos. Então eu acho que vamos a aproveitar bem, eu vou colocar bastante nota no sapato. Já, não, já pedi para, para minha esposa me, me dar de presente uma cueca amarela. Então, eu acho que está legal. Tem tá legal ser tem que ser, é, porque... ser paixão. Não, eu vou na amarela porque quero dinheiro. Apaixonada, já nós somos, né? Precisamos de grana. Aí vai chegar meia-noite e um, e eu vou virar, que vai estar a verso, né?
1: Mas de qualquer maneira, com uma tradição ou não, o importante é deixar pra trás esses sentimentos ruins do ano anterior e celebrar a chegada do novo ciclo e as novas possibilidades que ele traz. Foi isso? Gostaram? Lembraram de mais alguma coisa?
2: Ah, acho que é isso. Eu gostei demais de falar sobre essas coisas. Já tá me dando vontade já de chegar logo o ano novo.
0: É, eu também gostei muito, Andy, Marcelo. E espero que o ano que vem seja tão bom como foi esse final de ano no Chile, né? Que as coisas mudem, que a esperança vença o medo, que a gente possa sair desse buraco que se enfiou.
1: Uai, gente, tá vendo aquele Lula que brilha lá no céu? <risos> Acabou, esse episódio não tem indicação, na verdade a indicação é abrace o irmão ao lado na virada de ano, queime o boneco, põe o um dinheirinho no, no sapato, coma um o vinho, uma lentilha, na verdade. Mas eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, o primeiro com a gente junto, essa tríade, o pai, o filho e a espírita santa, que sou Joe. <risos> eu quero agradecer o Marcelo e o Rúlio Por terem parado algumas horinhas Das férias para gravar o episódio de hoje
2: A gente que te agradece É sempre muito bom, adoro gravar esses podcasts Espero que meu pai tenha gostado também De gravar com a gente aqui,
0: falar umas besteiras, né É, eu gostei muito É, As besteirinhas, a gente vai se acostumando aos poucos né? <risos> não, não, tô brincando, mas se gostei Andy Marcelo, é, é o segundo que eu faço É uma praia diferente A minha, mas menina Eu tô começando a gostar desse trem
1: ah, então já podemos esperar 15 episódios semanais?
0: <risos> tá bom, eu desejo a todos eh, um feliz ano, muita saúde, muita paz e as melhores vibrações para todos.
2: Eu também desejo aí para todo mundo que está ouvindo a gente um excelente 2022 e que a gente possa estar cada vez mais perto de um Brasil sem pandemia e sem Bolsonaro. E bom, se você chegou até aqui e quer saber mais sobre esse ou outro assunto latino-americano, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais, arroba em casa espanhol no Instagram e espanhol em casa no Facebook.
0: Se você é nosso aluno, pode mandar indicação lá no grupo, beleza? Lembrando que a gente tem algumas playlists aqui no nosso Spotify, Espanhol em Casa, onde você vai encontrar... Todas as músicas que usamos e indicamos nos episódios.
2: Tem playlist das antigonas, contemporâneas, tem música pra dançar e tem aulas gratuitas no nosso canal do YouTube também.
1: Agora aguenta aí mais um pouquinho pra ouvir o Julio Alfaro, tão romântico, que gravou alguns dias atrás um poema lindão pra inspirar sua virada de ano. Até semana que vem, até ano que vem. Ai, que vergonha, aquela piadinha de velho. Um abraço, feliz ano novo.
2: Tava demorando pra vir essa piada. Viada, hein?
0: falou aí até mais
2: um beijão para vocês e até ano
0: que vem feliz ano novo julio Cortázar. mira não pido muito solamente tua mão tenerla como um sapito que dorme assim contento necessito essa puerta que me davas para entrar a tu mundo esse trocito de açúcar verde de redondo alegre ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes por razones técnicas. Entonces, la tramo en aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma, y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres.